0: Herzlich willkommen im Podcast Achtsam Bund erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes und achtsames Leben mit Kindern, um Vielfalt, Selbstfürsorge, ein gesundes Familienleben und vieles mehr. Und zum Anfang freue ich mich immer, wenn du den Podcast mit Freunden, mit Familienmitgliedern teilst und auf Apple Podcast oder Spotify bewertest. Das bedeutet mir sehr viel und nur so kann der Podcast wachsen und neue Menschen erreichen. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Eingewöhnung in der Kita und dazu spreche ich mit meiner Freundin Patricia um alles rund um die Eingewöhnung und das Ankommen in der Kita, um was es dabei geht, was dabei wichtig zu beachten ist, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen können und beantworten am Ende auch drei ganz spezifische Fragen von euch, die ihr im Voraus gestellt habt. Ziel ist es, dass sich unser Kind nicht nur daran gewöhnt, in die Kita zu gehen, sondern wirklich ankommt, was sicher auch unser aller Ziel als Eltern und natürlich auch das der Pädagoginnen ist. Und ja, ich freue mich sehr auf dieses Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Heute ist Patricia Schäfer hier im Podcast. Herzlich willkommen, Patricia. Patricia ist Sozialpädagogin, systemische Beraterin und ehemalige Kita-Leitung und Zweifachmama. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Eingewöhnung sprechen, was für viele ähm, Eltern jetzt bald Thema ist oder schon Thema jetzt ähm, ganz aktuell ist, äh, je nach Bund Bundesland natürlich. Herzlich willkommen. Dankeschön, schön hier <lacht> zu sein. Ja, magst du gerade gerne auch
1: nochmal dich selber vorstellen? <lacht> genau, ich bin Patricia Schäfer, Mona hat schon das meiste so gesagt. Ich bin 33, ähm, bin auch gerade dabei, mich selbstständig zu machen nebenbei und ähm, habe mich da sozusagen auf dieses Thema Einrichtung und vor allen Dingen eben auch Eingewöhnung ein bisschen spezialisiert, weil ich dort die Erfahrung mitbringe und weil ich das einfach ein super wichtiges Thema finde, wo ich merke, dass die Eltern immer wieder da einfach ähm, ja, nervös werden, dass es viele Fragen gibt. Und ähm, ich denke, dass es viel Stress, äh, viel Stress vermeidbar ist, wenn man einfach sich ein bisschen damit davor beschäftigt. Und da äh, möchte ich einfach gerne unterstützen.
0: Schön. Ja, vielleicht äh, gehen wir gleich äh, rein. Was ähm, versteht man in der Eingewöhnung beziehungsweise um was soll es in der Eingewöhnung gehen? Also in der Eingewöhnung geht es natürlich
1: Genau darum, was gesagt wird. Die Eingewöhnung, man gewöhnt das Kind und ich sage auch immer, man gewöhnt genauso auch die Eltern ein. Es geht einfach darum, gut in der Einrichtung anzukommen, in der man ist. Und das braucht einfach Zeit. Das heißt, man geht Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen mehr, sodass das Kind sich dort wohlfühlt, dass die Eltern sich dort wohlfühlen, dass die jetzt hier genug Zeit haben, auch die Familie und das Kind kennenzulernen und dann am Ende der Eingewöhnung einfach im Grunde alle gut angekommen sind, das Kind in der Gruppe. Und ähm,
0: ja, alles sozusagen gut zusammenpasst und sich wohlfühlen. Ja, das finde ich voll schön, dieses ähm, Ankommen. Ja, das ist eben nicht um dieses, das Kind gewöhnt sich nur an eine neue Situation, sondern das Kind kommt halt wirklich an. Und ich glaube, dazu brauchst halt wirklich ja nochmal mehr. So, Also das ist nochmal... Ja, eine andere Voraussetzung ein anderes Ziel finde ich. So ein Ankommensprozess wie jetzt nur ein, mhm. ein, ein Eingewöhnungsprozess. Ja, deshalb fand ich es voll schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also das Ankommen dauert tatsächlich auch meistens mhm. länger als die Eingewöhnung. Also die Eingewöhnung ist ja mhm. irgendwann nach einer bestimmten Zeit. Meistens werden so, glaube ich, vier Wochen in den U3-Einrichtungen ähm, empfohlen. Und das Ankommen dauert auf jeden Fall meistens länger. Mit Ankommen meine ich vor allen Dingen, das Kind kommt morgens wirklich freudestrahlend mhm. da rein, findet sich sofort zurecht und ist einfach happy und fühlt sich wohl. Und ähm, ne, das kann mit der Eingewöhnung in die Ende natürlich auch so weit sein. Meistens dauert es einfach länger. Das heißt aber nicht, dass das Kind vorher nicht auch gut reinkommt. Mhm. Nur, dass ist dieser eine Tag, wo dieser Schalter dann klickt und mhm. dieses Kind dann einfach genauso gerne dahin geht, wie es auch zum Beispiel zu Hause ist mhm. und einfach happy ist.
0: Ja. Können wir mal so ein bisschen über den Rahmen von der Eingewöhnung sprechen? Wie lange gibt es ein, gibt's da einen Rahmen, ja, den, den Kitas, die Kindergärten so haben? Äh, gibt es da gibt's verschiedene Modelle, ja, glaube ich. Aber wie lange ist so eine Eingewöhnung ungefähr?
1: Also die meisten Kitas gewöhnen immer noch nach dem Berliner Modell ein. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es bietet einfach so einen Rahmen. Ne? Da kann man viel im Internet auch nachlesen. Da gibt es einfach diese genauen Rahmenbedingungen. Das heißt einfach, dass es ja, so Schritt für Schritt ist und äh, das Berliner Modell beschreibt diese Schritte einfach ganz genau und ähm, empfiehlt so vier Wochen ungefähr im O3-Bereich, ähm, wobei ich da direkt sage, wenn es irgendwie möglich ist, dann empfehle ich acht Wochen, ne? also mhm. einfach das Doppelte von dem, was die Einrichtung sagt. Sich zu nehmen, wenn das finanziell möglich ist. Das mhm. ist natürlich immer so eine Planungssache, auch natürlich eine finanzielle Sache, ob ich zwei Monate mir nehmen Klar. kann, bevor ich wieder arbeiten gehe. Aber wenn das möglich ist, dann ist das total super, weil das den totalen Druck bei den Eltern auch rausnimmt, wenn, ähm, na, weil in so einer Eingewöhnung, die vier Wochen dauert, gerade im O3-Bereich, ähm, da gibt es immer Tage, die ausfallen, weil entweder das mm -hmm. Kind ist krank, die Betreuerin, Betreuer ist krank und ähm, das dauert meistens irgendwie einfach schon allein deswegen ein bisschen länger. Gerade wenn die Eingewöhnung im Herbst starten. Ja.
0: <lacht> das ist einfach <lacht> so, ja. ja. Genau. Was braucht mein Kind ähm, jetzt so von den Bedürfnissen her gesehen, alles bei so einer Eingewöhnung?
1: Also die Kinder brauchen auf jeden Fall Vorbereitung. Das ist sowas, egal wie alt das Kind ist, ähm, ja, Vorbereitung ist, finde ich, immer wichtig. Und wenn, wenn das bedeutet, ich gehe mit meinem Kind ab und zu einfach bei der Einrichtung vorbei, das habe ich recht häufig gemacht, weil die tatsächlich bei uns auch um die Ecke war, haben mhm. mir gesagt, guck mal, da gehst du bald hin und wir gehen erst zusammen dahin und schauen uns das an. Und wenn du dich dann wohlfühlst, dann ähm, genau gehe ich dann auch mal weg und du bleibst dann da. Also, Genau, das war jetzt dann eher ähm, auch schon bei, beim, beim Kindergarten tatsächlich, aber einfach vorher ja, vorbereiten, so, wir gehen da jetzt bald hin, wir gucken uns das an, da kannst du dann schön spielen mhm. und ähm, genau, ich bin immer da, wenn du mich brauchst und wir werden uns da dann wohlfühlen und mhm. das einfach immer mal wieder kommunizieren, das ist auf jeden Fall was und während der Eingewöhnung ist auch einfach. Gerade im U3-Bereich Sicherheit, das A mhm. und O. Also ähm, da sind es ja dann eher immer auch Gesten und, ähm, und ähm, ja. Dinge, die man eher macht. Das sind so Sachen wie bei der Trennung vorher immer klar zu kommunizieren, dass man jetzt einfach geht. Mhm. Und ähm, vielleicht auch, also ich empfehle gerade immer bei der ersten Trennung, die ist ja meistens nur so fünf oder zehn Minuten, also recht kurz, ähm, dass, dass die Eltern immer dann auch einfach sagen, ich gehe jetzt mal kurz auf die Toilette, weil das mhm. kennen die Kinder von zu Hause, mhm. das dauert auch nicht so lange yeah. und dann wissen sie einfach, okay, Mama, Papa kommen gleich wieder und äh, können das ein bisschen einschätzen. Haben so eine Vorstellung von der genau. Zeit. Genau, mhm. genau und das einfach so mit Sicherheit diesen Rahmen zu geben und das einfach auch alles zu erklären und auch zu erklären, guck mal, ich setze mich jetzt hier hin und ich bin jetzt auch da, wenn du mich brauchst, bin ich hier und äh, ja, ansonsten kannst du jetzt aber ja vielleicht mal ein bisschen hier gucken und spielen und guck, da ist die, der Bezugserzieher, Bezugserzieherin, die äh, möchte jetzt gerne mit dir spielen und äh, ich bin trotzdem hier. Ja. Yeah. Genau, einfach das, ja, gut zu kommunizieren mit dem Kind. Ähm, Im Kindergarten ist das meist so ein bisschen einfacher, weil die Kinder das tatsächlich auch genauso verstehen. Oft yeah. haben sie ja auch Grippe-Erfahrungen vorher, mm. aber auch wenn nicht, ist es einfach einfacher, wenn man sagen kann, guck mal, ich gehe jetzt mal was einkaufen und dann komme ich wieder, hol ich ab. Und dann haben die auch so ein Zeitgefühl davon. Ja. Und ähm, ja, auch wenn man sagt, hey ich bin jetzt da, bis du dich wohlfühlst und erst dann gehe ich, dann wissen die genau, was damit gemeint ist. Das ist natürlich ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja ich habe bei uns auch gemerkt, so eine gewisse ähm, Vorhersehbarkeit auch. ne Das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast, aber das ist schon immer so, ja, mit gewissen Ritualen verbunden war, ne? dieses, dieses Ankommen und immer das Gleiche. Und dann hey, tun wir da die Schuhe ähm, eben ablegen hm, genau. und da ist die Jacke und so, dass das irgendwie so Abläufe so klar sind. Ähm, und merkt, dass das manchmal ähm, gar nicht so leicht ist. Zum Beispiel ähm, hatten wir es jetzt im Kindergarten, da war eben so eine Vorhersehbarkeit nicht so richtig da, weil wir in einem Waldkindergarten eingewöhnt haben. Und dann ähm, war zum einen die ähm, pädagogische Fachkraft, die, die wir eigentlich vorbereitet haben, so, mhm. die sie kennengelernt hat und die sie vorher kennengelernt hat, äh, war dann plötzlich nicht da, äh, weil krank. Und dann ja. ähm, wäre man eigentlich im Wald ge gewesen, wo wir uns schon oft dran gewöhnt haben. Und dann waren wir plötzlich im Garten, weil es eben Unwetter war. Mhm. war. Und da habe ich gemerkt, so dieses... Ähm, diese nicht vorhandene Vorhersehbarkeit war einfach super schwierig. Wir waren dann im Garten, woran sie eigentlich total gewohnt war, weil das so ihr ihre Kita-Garten mhm. auch war. Aber gleichzeitig war das total schwierig für sie, so diesen Switch hinzubekommen: Hä, ich bin doch gar nicht mehr in der Kita, ich ja, bin doch im Kindergarten. Klar.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt. Gut, da könnte man vielleicht schauen, gerade wenn es sowas wie Waldkindergarten
1: ist, wo das einfach auch wetterabhängig ist und man mhm. vielleicht nicht die gleichen Sachen machen kann, dass man sich zu Hause eine Routine aussucht. Ja. Na, dass man vielleicht immer zusammen den Rucksack packt und mhm. überlegt, was brauchen wir denn heute, wenn es regnet zum Beispiel. Ja. Oder was brauchen wir heute, wenn die Sonne scheint und äh, müssen wir uns da noch eincremen? Brauchen mhm. wir den Sonnenhut? Sind alle Sachen da? Einfach sowas zusammen ja. sich da vorzubereiten, dass man dann, wenn man aus dem Haus geht, eben sozusagen diese Routine schon mhm. fertig hat. Ja, schön. Mhm. Ja,
0: ja ähm, in, in der Eingewöhnung geht es ja viel darum, eine Beziehung aufzubauen ne? mhm. mit, der, mit der neuen Person, die da zuständig ist. Im besten Fall gibt es ja eine Bezugsperson. Ähm, was braucht es da von den beteiligten Erwachsenen, ähm, also von den sowohl von den Pädagoginnen als auch von den Eltern?
1: Erstmal braucht es eine gute Kommunikation zwischen den beiden, würde ich sagen. Das mhm. ist tatsächlich das größte Problem, was ich oft sehe. Mhm. Dass ähm, Eltern sich aus einem Grund nicht wohlfühlen und manchmal Angst haben, vielleicht nachzufragen, weil sie der Meinung sind, ja, das sind Pädagogen, die wissen schon, was sie tun. Mhm. Und ja, das mag natürlich auch so sein, aber deswegen muss ich trotzdem als Elternteil nachvollziehen können, warum, was jetzt hier wie passiert. Einfach auch. Ne, ob ähm, Ja, einfach fürs Verständnis und dann natürlich auch, äh, ist das für mich in Ordnung oder nicht? Also ich meine, das müssen immer noch auch die Eltern dann entscheiden, mhm. äh, ob das für sie tragbar ist oder vielleicht auch einfach gar nicht. Ähm, also da sehe ich immer was, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass die Kommunikation stimmt mhm. und dann ähm, gerade wenn die Eltern... Eltern müssen sich einfach wohlfühlen und sicher fühlen, um ihr Kind da gut abgeben zu können. Und dazu gehört mhm. einfach eine gute Kommunikation. Mhm. Und ähm, ja, dann eben da auch die Kommunikation dem Kind gegenüber wieder, von beiden Seiten. Ne? Also die Bezugserzieherin sollte dem Kind auch alles Mögliche erklären, sollte auch immer wieder zeigen, guck mal, Mama und Papa, die sind auch da. Oder auch später, wenn mal irgendwas ist, ja, das ist Mama und Papa, wir rufen sie an. Mhm. Ähm, dann kommt auch direkt jemand, das ist... Ähm, bei mir immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, egal wie gut die Eingewöhnung läuft, dass wenn das Kind auch nach vielleicht zwei Wochen schon gut eingewöhnt ist, dass wir die volle vier Wochen Zeit, dass die Eltern innerhalb von zehn Minuten wirklich da sind, wenn mhm. was ist, Weil einfach zehn Minuten für ein Kind super, super lang sind. Ja. Und das muss einfach, muss dann irgendwie funktionieren. Diese Sicherheit muss da sein und das muss die Erzieherin eben diesem Kind auch geben. Ja. Genau, ansonsten muss natürlich geguckt werden, gerade im U3-Bereich sind das Sachen, sind das die Grundsachen, ne? wie schlafen wenn vielleicht die Gruppenschlafenszeit erst äh, um zwölf ist und das Kind ist aber schon um elf mhm. total müde, dann muss es irgendeine Möglichkeit geben, dieses Kind natürlich auch um elf hinzulegen. Mhm. Und wenn das bedeutet, wir holen vielleicht den, ähm, den Wagen raus, äh, von draußen nach drinnen so mhm. und legen das Kind dahin und das ähm, kann dann im Flur sich ein bisschen ausruhen oder schlafen, weil der Schlafraum vielleicht noch zum Spielen genutzt yeah. wird. Aber irgendeine Möglichkeit muss es geben, einfach auf solche Sachen zu achten
0: und ähm, ja. Ich glaube, das sind so mhm. die Grundsachen. Und ganz praktisch, wenn wir jetzt schon mal in die Situation reingehen, wo die Eingewöhnung dann stattfindet, ich komme mit meinem Kind da an, ähm, was sollte ich da für eine Rolle einnehmen? Was sind da vielleicht auch meine Aufgaben bei so einer Eingewöhnung als Elternteil und dann aber auch ähm, von Seiten der PädagogInnen? Also
1: die Grundlagen sollten im Grunde schon mal geklärt sein, mhm. sodass ähm, vielleicht vorher auch nochmal so ein Kennenlernen oder Aufnahmegespräch ähm, stattfindet, sodass der ähm, Elternteil, der das Kind begleitet, einfach schon im Gruppen weiß, was einfach da heute passiert. Ähm, weil der Elternteil, Elternteil hat dann im Grunde die Aufgabe, ähm, so langweilig wie möglich in der Ecke zu sitzen. Ne? Zwar da zu sein, aber nicht das Kind so groß zu entertainen, sondern einfach dann der Erzieherin oder dem Erzieher die Möglichkeit zu lassen, das Kind da abzuholen und nur diese Sicherheit eben einfach zu mhm. geben. Aber dafür muss der Elternteil natürlich Bescheid wissen, was so der Rahmen ist ja. und was so stattfindet. Und ähm, genau, die Erzieherinnen und Erzieher, die sind natürlich dafür verantwortlich, das Kind gut abzuholen und mhm. nicht zu drängen, sondern immer wieder einfach zu schauen, ähm, im besten Fall weiß er vielleicht Bescheid, ähm, was das Kind gerne mag, hat die Spielsachen mhm. schon parat. Deswegen finde ich dieses Kennenlerngespräch vorher immer total wichtig. Da haben sie ja immer ja. gefragt, ne, was braucht das Kind mit? Was spielt es am liebsten? Hat es ein Lieblingslied oder ein Lieblingsbuch? Das können mhm. sie vielleicht mitbringen. Nimmt es einen Schnuller? Hat es ein Kuscheltier? Mhm. Dass man einfach ganz schnell eigentlich weiß, was man am besten machen kann, um das Kind gut abzuholen. Ja. Und ähm, genau. Ja.
0: Mhm. Und ähm Jetzt ging es natürlich so ein bisschen um ähm, das Vertrauen von dem Kind zu den Pädagoginnen. Wie kann ich denn Vertrauen zu den Pädagoginnen aufbauen? Wir haben schon gesprochen, Kommunikation. Gibt es noch andere Aspekte?
1: Ja, also im Normalfall sollte ja eine Art ähm, Gespräch stattfinden, bevor man den Platz mhm. irgendwie hat. Ne? Also das ist ist natürlich oft nicht der Fall, das ist mir auch klar, weil man froh ist, wenn man überhaupt irgendeinen Platz bekommt und das wissen die Einrichtungen auch und machen solche Tage teilweise ja auch gar nicht mehr, aber im besten Fall sollte das so sein, dass man sich die Einrichtungen mal angucken kann. Ich hätte tatsächlich auch schon mal eine Einrichtung, die haben nicht nur ähm, so einen kennenlern gemacht, sondern dann konnte man als Elternteil hospitieren, das fand ich mega, mhm. mega toll. Also da war ich damals mit meinem... Ähm, also mit meinem kleinen Sohn, ist jetzt, was ist damals, ist jetzt eineinhalb, das war, <lacht> genau, mit, mit eins vor seiner Eingewöhnung, durften wir einen Tag kommen und hospitieren und einfach ähm, gucken, ähm, wie die das wie so machen. Und äh, das ist natürlich die absolute Ausnahme, habe ich so noch nie erlebt. Mhm. Aber grundsätzlich einfach zu wissen, wie die Einrichtung arbeitet, ja. ne, mit welchem Konzept, ähm, vielleicht auch einfach schon mal Kontakt gehabt zu haben, sich die Gruppen angeguckt zu haben, ähm, da einfach so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, fühle ich mich da wohl, mhm. weil das ist ja schon mal das Gefühl, mhm. was vorher da sein muss, dass ja. der Elternteil sich da ähm, erstmal wohlfühlt, wenn er da auch überhaupt reinkommt. Mhm. Wie auch immer das aussieht, ist natürlich ganz verschieden. Ja. Und ähm, ja, dann geht es um die Kommunikation tatsächlich, mhm. hauptsächlich. Mhm. Ich muss als Elternteil nachvollziehen können, warum die Pädagogen was wie machen, weil mhm. ich gebe mein Kind da ab, ich muss mich da sicher fühlen, also eigentlich findet diese Eingewöhnung der Eltern statt, bevor ähm, das ja. Kind die Eingewöhnung richtig startet, würde ich sagen, dass man sich da einfach wirklich sicher genug fühlt. Und da kann man als Elternteil auch ruhig alle Fragen loswerden. Also mhm. ich habe ganz viele Kennenlerngespräche gehabt und ich fand es immer ganz, ganz schlimm, wenn die Eltern nichts gefragt haben. Mhm. Also das hatte ich mhm. auch und ich fand das immer ganz befremdlich, weil ich mir gedacht habe, du musst doch irgendwelche Fragen haben. Du willst mhm. dein Kind hier abgeben. Ja, ich meine, ich weiß, ich habe mir viel Mühe gegeben. Ich habe mhm. alles mhm. wirklich gesagt und ganz detailliert. Und ich habe mir viel Zeit genommen. Aber trotzdem muss man noch irgendeine, mhm. irgendeine Frage haben. Und mhm. ich hatte Eltern dabei, die haben mich gelöchert ohne Ende. Und es war super anstrengend für mich. Mhm. Aber das war mir immer lieber weil ich mir gesagt habe, super, da sind die Sachen geklärt und ich weiß auch ganz genau, wenn die was haben, die kommen die mhm. kommen zu mir und die klären das und da frisst sich nichts fest und wir haben hinterher einen Konflikt, der hätte vielleicht vermieden ja. werden können und Bauchschmerzen bei den Eltern, die sich einfach nicht wohlfühlen. Ja. Also da ist immer, also Kommunikation ist für mich das A und O und auch wenn die Fragen vielleicht nicht zufriedenstellend beantwortet werden, einfach weiterfragen und wenn das nicht funktioniert, sich an die Leitung wenden, dafür mhm. sind die ja auch da dass die vielleicht da einfach nochmal nachschauen können. Manchmal sind es ja. irgendwelche Begrifflichkeiten, die einfach auf Erzieherseite ganz selbstverständlich sind, die bei Eltern irgendwie falsch ankommen. Und ja. ähm, das muss einfach irgendwie geklärt werden. Und dann ist das hinterher im Grunde so ein Missverständnis, was auf beiden Seiten irgendwie dann zu Unmut führt. weil ist es einfach nur na, so ein ja, Missverständnis.
0: Total. Ich erinnere mich da auch dran. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit der ähm, mit einer okay. Erzieherin, und es ging darum, irgendwie äh, sie meint, meine Schwiegermutter hat an dem Tag eben äh, die, das Kind abgeholt und meinte dann so, die Erzieherin meinte, dass sie heute das erste Mal schimpfen musste und mir ist dann mhm. das Wort schimpfen so aufgestoßen und dann ja, ging das Kopfkino los, okay, was, was bedeutet jetzt schimpfen für die Erzieherin und äh, ja, ja. ja, ne, und mhm. es war einfach nur dieses eine Wort und ich konnte mir nichts drunter vorstellen und habe mir dann gleich große Gedanken gemacht und wir haben dann ähm, einfach am Nachmittag telefoniert und Sie hat mir erklärt, was sie darunter versteht, und das hat für mich, war für mich völlig in Ordnung. Ja, sie hat einfach eine Grenze gesetzt. so mhm. Und es einfach ja, quasi ein bisschen mit Nachdruck halt einfach ihr so deutlich gemacht. Und konnte mir das aber einfach mal gut erklären. Und ich konnte die Situation nachvollziehen. Und eben so, so eine Situation einfach manchmal man kann nichts damit anfangen und da muss man einfach nachfragen und nochmal ins Gespräch gehen. Weil ja, dann sind manchmal manchmal Begrifflichkeiten vielleicht, die verwendet werden, wo man sich nichts drunter vorstellen mhm. kann oder wo vielleicht irgendwie alte Begrifflichkeiten sind und jetzt irgendwie ähm, für mich nicht mehr so passend äh, erscheinen. Ähm, ja. ja, genau. So ein gutes Beispiel dafür ist dieses Wort
1: Auszeit, das mhm, oft m -m. auch so wie Schimpfen so vorbelastet ist mhm. und dass wir eine Einrichtung auch immer noch benutzt haben, aber das natürlich überhaupt nicht so aussieht, wie es früher irgendwie mal aussah. Ne? Das einfach nur bedeutet, wir haben das Kind in der Situation, das oft dann einfach ne, so, ein, so eine ja, aggressivere Situation, weil man zwei Kinder ineinander geraten sind, dann genommen und so aus der Situation rausgenommen und das Kind saß dann mit einer Betreuerin da im ja. Raum noch an der Seite, damit es sich wieder beruhigen kann und wurde begleitet und es wurde versucht herauszufinden, was jetzt genau los war mhm. und ähm, danach ist das Kind wieder ins Spiel, also hat das Kind wieder ins Spiel gefunden und das hat vielleicht zwei Minuten gedauert. Ja. Aber das ist auch sowas, wo ich eine Situation mit Eltern hatte, die sich da ganz schwer getan haben, was Auszeit bedeutet, ja. weil sie auch gesagt bekommen haben, ja, wir hatten heute mehrere Auszeiten und die dann mhm. gedacht haben, mein Kind sitzt da alleine zehn ja. Minuten irgendwie vor okay. der Tür mhm. und was ist da los? Und ich auch gesagt habe einfach nachfragen mhm. am besten, ja. Ich meine, klar, wir müssen auch lernen, das besser zu erklären, mhm. aber für uns ist das irgendwie Alltag und mhm. wir meinen das nicht böse. Ja. Und wir erklären das super gerne, wenn ihr uns da vielleicht nochmal mit einer nase drauf stupste. dass yes. das vielleicht ein Wort ist, was missverständlich sein könnte. Ja. ja
0: Vielleicht mal so ein bisschen als Beispiel, was, wenn du jetzt Elternteil bist und in ähm, so eine Einrichtung gehst, was würdest du wissen wollen, was würdest du in so einem Gespräch fragen? Ähm,
1: ja, ich würde auf jeden Fall erstmal erst gucken, wie so alles aufgebaut ist. Mhm. Ne? Ob ich mich wohlfühle, das ist einfach der erste Eindruck. Der, ja. ist, einfach, der ist einfach subjektiv. Und ähm, dann würde ich nach dem Alltag fragen. Ich finde also so wie der, wie der Tagesablauf mhm. aussieht, so bei denen, weil mir zum Beispiel immer ganz wichtig ist, dass genügend Zeit für Freispiel auch ist. Mhm. Ähm, wir hatten auch zwar Projekte bei uns in der Kita, aber ich habe auch immer gesagt, also mindestens drei Tage müssen einfach zum Freispiel zur Verfügung stehen und ähm, also das ist auf jeden Fall, was so wie der Alltag aussieht, das wissen tatsächlich auch viele Eltern gar nicht, ich habe dann Eltern in, in Beratung oder auch Freundinnen, die fragen so, was machen die eigentlich den ganzen Tag, wie sieht das so aus und ich denke mir immer so, euer Kind ist jetzt seit einem Jahr mhm. da, warum wisst ihr nicht, wie der Alltag nee. da aussieht, warum erzählt euch das keiner, warum ja. fragt ihr nicht nach, das ja. ist ne, also Genau, und dann kriegt auch so ein bisschen einfach oder kriegt man einfach so ein bisschen den Einblick, ähm, ja, was da halt einfach so gemacht wird, ob das zu mhm. so dem auch vielleicht passt oder ob dir das vielleicht zu so viel ist. Mhm. Ich äh, würde mir die Gruppen angucken, ne, die Räumlichkeiten. Ich würde mal fragen, wie viele Kinder äh, da sind mhm. in der Gruppe. Ich finde, im O3-Bereich sollten es nicht mehr als zehn Kinder ähm, pro Gruppe sein. Das ist einfach mhm. wirklich total viel. Sei denn, es ist halt so ein offeneres Konzept, aber dann könnte man natürlich auch fragen, wie viele Kinder sich ungefähr immer in, in welchen Räumen aufhalten, dass man so die Einschätzung hat. Und ich würde auf jeden Fall fragen, wie der Schlüssel ist, also wie, viele, wie viel Prozent besetzt ist, sozusagen. Ja. Und ähm, würde dann auch fragen, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte ehrlich beantwortet werden, wie damit umgegangen wird, weil wir mhm. wissen alle, Fachkräftemangel ist überall mhm. und dann würde ich fragen, wie wird damit umgegangen, Was es gibt genügend Maßnahmen, mit denen man auch helfen kann, wenn Fachkräftemangel da ist, es yeah. ist zum Beispiel ein Aufnahmestopp von Kindern mhm. oder so, da sollte dann auch ehrlich damit umgegangen werden, zu mhm. sagen, hey, uns fehlt leider gerade eine 100-Prozent-Kraft. Wir suchen, aber sie wissen auch, wie schwierig das ist. Und unsere Lösung dafür ist momentan das. Wir haben eine Vertretung aus der Nachbarkita ja. oder wie auch immer. Aber da sollte einfach ehrlich kommuniziert werden, was da gerade los ist, damit die Eltern einfach wissen, uns werden hier die Sachen gesagt, auch mhm. wenn es nicht passt. Weil das ist einfach wichtig und das will ich wissen. Ja. Und genau, das sind, glaube ich, so die... Die Hauptfragen,
0: mhm. die, ich, die ich stellen würde, ja. Du bist gerade auf ein offenes Konzept eingegangen. Das ist auch eine Frage, wo es später noch kommt. Was kann man sich über, unter einem offenen Konzept vorstellen und ist es empfehlenswert, in Anführungszeichen? Oder gibt es da irgendwie so sowas, wo du bei den Konzepten drauf achten würdest? Können wir da vielleicht noch kurz drauf eingehen? Also grundsätzlich
1: nicht. Also weil na, das Konzept steht mhm. auch in erster Linie irgendwie auf dem Papier und es kommt immer auch darauf an, wie die Gruppe das irgendwie lebt. Es ja. kann im gleichen Kindergarten oder der gleichen Kita von Gruppe zu Gruppe total unterschiedlich mhm. sein. Also wenn es jetzt nicht ein ja, ein wahnsinnig krasses Konzept ist, was man jetzt unbedingt möchte, wie jetzt, weiß ich nicht, bilingual oder mhm. was, ähm, dann würde ich da einfach wirklich eher danach gehen, fühle ich mich da wohl, passt das mhm. vielleicht zu meinem Kind, ja. ist das eine Einrichtung, die total viel auf Bewegung setzt oder die Gruppe und äh, ich weiß, mein Kind ist eher der faulere Typ, äh, dann könnte das vielleicht was sein, wo ich überlege, ja, aber... Ähm, Genau, da würde ich einfach gucken. Offenes Konzept gibt es ähm, meistens eher im Kindergartenbereich. Kindergarten. Mhm. Also ich kenne es kaum eigentlich im o 3 bereich wenn dann eher nur ähm, recht klein. Also wenn man dann insgesamt vielleicht zwei Gruppen hat und 20 mhm. Kinder, die sich ab und zu mal mischen. Aber im Kindergarten ist es dann tatsächlich eher so, dass man... Ähm, oft nur so ähm, Morgenkreisgruppen hat, Feste, die mhm. sich treffen. Und danach ist es eher so, dass die Kinder in die verschiedenen Räume gehen. Und dann gibt es dann einen Leseraum, einen Toberaum, einen Bauraum, einen Bastelraum und weiß mhm. nicht was noch. Und die Kinder gehen eben dahin, wo sie Lust haben. Und jedem Raum ist sozusagen eigentlich ein Erzieher zugeordnet. Also jemand, mhm. der da ist, oder Erzieherin, genau. Und äh, jemand, der da ist, die Kinder dort betreut, aber eben nicht so, so Gruppen Mäßig. Trotzdem haben die natürlich ihre Überzugserzieher, deswegen haben die eben diese festen Morgenkreise, wo dann eben schon auch die gleichen Erzieher mit den gleichen Kindern ähm, die Zeit verbringen. Ansonsten ist es einfach recht, recht frei. Auch beim mhm. Essen ist es oft so, dass die Kinder eben dann essen gehen können, wann sie wollen. Um, trotzdem ist da jemand, der nach den Kindern guckt und der auch seine Liste hat und dann sieht, okay, die und die waren noch gar nicht und ja. um, dann mal die Kinder anspricht, hey, wollt ihr noch was essen? Frühstückszeit ist jetzt bald vorbei. Also er wird schon auch geguckt, es ist nur einfach eher um, mehr auf die Kinder ausgelegt. Um, da würde ich auch sagen, kommt es aufs Kind drauf an? Ja. Also das finde ich ist so, wenn ich ein total offenes Kind habe, was einfach... Um, ein krass starken Willen hat und immer genau weiß, was es, was es wie machen will. Und äh, da ist das wahrscheinlich super, ein super Konzept. Mhm. Habe ich jetzt eher so ein bisschen ein zurückhaltenderes Kind, was viel Sicherheit und Rahmen mhm. braucht. Und dem es vielleicht auch Ach, schwerfällt, ja. auf dem Spielplatz mit anderen ja. ins in, in Spiel zu kommen. einfach Also was heißt schwerfällt, aber einfach ne, ja. das vielleicht nicht so nicht so braucht und macht, dann ähm, würde ich denken, dass es das vielleicht eher auch überfordernd mhm. sein kann. Aber da reden wir jetzt vom Kindergarten, ja. also genau von der Krippe. Ja. bei der Grippe ist das eher nicht der Fall. Das sind schon geschlossene Gruppen, weil Kinder unter drei brauchen diesen Rahmen, diese ja. Struktur, diese Sicherheit, die Routinen einfach extrem. Und da wäre das, glaube ich, für die meisten Kinder sehr überfordernd.
0: Ja, und ich will auch noch mal den Punkt von dir betonen mit diesem... Ähm dass das Konzept halt auf dem Platz steht und dass es im Endeffekt auf die Personen ankommt. Da gibt es ja viele Studien einfach drüber, wo einfach festgestellt wurde, dass einfach so diese das Gefühl von Kindern, ob sie sich gut, ob sie gut ankommen, ob mhm. sie sich sicher fühlen, einfach vor allem von den Personen abhängig ist und ganz unabhängig von dem, von dem Konzept. Ja. Und das habe ich auch ganz klar bei, unserem, bei unserer Kita so erlebt. Es war wir hatten andere Kitas so im Kopf, so von uns, und auch als ich so reingegangen bin, wäre so von meinem ästhetischen Auge sicher eine andere Kita so <lacht> meine Wahl gewesen. Ähm, unsere Tochter hat sich aber voll wohl gefühlt und ähm, die Personen waren einfach im Endeffekt das ja. Ausschlaggebende. Ja, das Gespräch war einfach für uns stimmig, ähm, was die Person gesagt hat, war stimmig. <lacht> Und ähm, und es hat sich so durchgezogen und bis heute ist einfach diese Kita-Zeit für unsere Tochter sehr war einfach sehr prägend und mm. die Bezugsperson, die sie so da hatte und ist einfach immer noch viel im Gespräch und ähm, dadurch, dass wir in der gleichen Einrichtung sind, ist immer wieder Kontakt und wir merken ja, da ist wirklich eine Bindung einfach da zu dieser, ja. zu dieser Bezugsperson. Und ähm, das hat mir mal wieder gezeigt, ja, ähm, zum einen, unsere Kinder suchen sich dann auch schon ihre Bezugspersonen so aus und die sind dann vielleicht ja, auch manchmal definitiv. anders, ne? wie, wie, ja. wie, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie wir ja, wie wir sind. Ja? Und das ist ja dann auch passend so. Und zum anderen, ähm, ja, es kommt einfach noch viel mehr einfach auf das an, wie es aussieht und was vielleicht auf dem Papier steht. Ja,
1: definitiv. Und die meisten Konzepte sind ja auch recht ähnlich, also ja. jetzt auf dem Papier. Ne? Es gibt natürlich jetzt, also ja, Konzepte, die so ihren eigenen Rahmen haben, so Montessori oder Waldorf oder wie auch ja. immer, aber so sage ich jetzt mal die ja, normale Kita, ja. mir fällt gerade besser das Wort ein, aber mhm. so ne, mhm. die meisten Kitas so, ähm, da ist das Konzept einfach recht ähnlich, da unterscheidet ja. sich nicht so viel.
0: Ja. Schön. Ähm, genau, ich hatte noch so die Frage, auf welche Aspekte zu achten ist, aber ich glaube, das haben wir jetzt damit geklärt oder fällt dir da jetzt gerade noch irgendwas ein?
1: Nee, ich denke nicht. Ich habe eben noch mal überlegt, so eine Frage, die ich vielleicht noch stellen würde, wenn ich in die Einrichtung gehe, ist einfach so das Interesse, vielleicht wie lange arbeitet das Team schon zusammen. Mhm, yeah. Das ist auch sowas, ähm, ähm, muss man sich halt vorher überlegen, mit welcher Antwort man zufrieden wäre oder mhm. ob man sie überlässt. Ne? Es kann mhm. natürlich auch sein, dass das Team erst seit einem halben Jahr zusammenarbeitet, aber mhm. es ist ein Bombenteam. Yeah. Ist, deswegen ist so. Die muss man sich halt überlegen, wie, wie wichtig... Ist mir diese Antwort auf mhm. diese Frage oder vertraue ich eher meinem Gefühl, ja. wenn ich dann da bin? Aber das ist auf jeden Fall noch eine Frage, die man im Kopf behalten kann. Mhm.
0: Vielleicht auch so im Hinblick darauf, ob man so ein Gefühl für bekommt, ob ein häufiger Wechsel da ist. Ja, ja. genau. Manchmal hat mir man auch nicht so richtig die Wahlmöglichkeit. Ja, ja, das ist es. Ja. Ähm. Genau, wie kann ich denn für die Grenzen, für die Bedürfnisse von meinem Kind einstehen? Ähm, sagen wir mal, die Eingewöhnung geht jetzt schon ähm, fünf Wochen. Ich habe immer noch das Gefühl, mein Kind braucht die Sicherheit noch, mhm. ich kann es auch leisten. Die Kita trägt jetzt so ein bisschen danach und sagt, ähm, ja, sie müssen auch loslassen oder ihr müsst auch mhm. loslassen, ähm, ich habe aber einfach so für mich das Gefühl, mein Kind braucht das aber einfach gerade noch. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich würde
1: fragen, mhm. warum es nicht möglich ist. Ja, also wenn wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, geht es ja vielleicht um die Zeiten, dass mhm. man sagt, oh, ich möchte mein Kind noch eher trotzdem weiterhin früher abholen, mhm. weil das einfach für uns passt. Ich das Gefühl, habe, mein Kind braucht es. Und ähm, die vielleicht sagen, nee, das schafft es schon. Sie können mhm. ruhig weiß nicht, bis um fünf da lassen. Mhm. Und ähm, dann werde ich einfach fragen, warum, warum es nicht möglich ist. Mhm. Also ob das irgendwas im Ablauf oder wie auch immer irgendwie stört, mhm. weil wir hätten ja die Zeit und man kann das ja dann auch einfach langsamer machen. Ja. Ähm, oder auch fragen, was, was der Vorschlag von denen ist. Mhm. Also ähm, ein Beispiel dafür wäre, dass viele Eltern dann ähm, es gut finden, wenn es einen Pausetag zum Beispiel gibt mhm. und ähm, ja, grundsätzlich ist ein Pausetag, also eine Eingewöhnung, finde ich das auch sehr, sehr schwierig. Da mhm. sind fünf Tage natürlich schon ganz gut. Außer ja. also ich merke, das Kind ist wirklich total überfordert. Aber selbst da ist es, glaube ich, besser, fünf Tage zu machen und eher dafür wirklich kurz mhm. ähm, als als weniger Tage, weil der Abstand dazwischen dann einfach größer ist. Aber gerade, wenn man irgendwie sagt, die Eingewöhnung ist jetzt rum und ich merke, aber mein Kind braucht noch irgendwie so ein bisschen mehr und ich ja. habe die Zeit, ähm, dann ist, warum ist so ein Pausetag da nicht möglich? Das sagen ganz viele Einrichtungen, dass das einfach keine gute Idee ist. Ähm, Sehe ich nicht so. Also ich finde, ein Pausetag ist eine, eine super Idee. Ähm, wichtig dabei finde ich nur, dass zum Beispiel die Tage aneinander hängen. Also dass man dann nicht sagt, Montag, Dienstag geht das Kind in die Kita, Mittwoch ist frei, Donnerstag, Freitag geht das Kind wieder. Okay. Sondern dass man eher, also dass man sagt, dass die, die Tage, die man hat, sind alle hintereinander. Also weiß nicht, von Montag bis Donnerstag oder von okay. Dienstag bis Freitag. Mhm. Dass das Kind einfach wirklich die gleiche Routine hat, weil es dann weiß, okay, heute ist Pause, dann ist jetzt erstmal länger Pause. Und mhm. heute ist Kita, dann ist jetzt erstmal wieder länger Kita. Sonst ja. ist so zwei Tage Kita, ein Tag frei, zwei Tage Kita, zwei Tage frei. Und das ist Wenn dann. Das dann ist schwierig, man muss immer wieder kind, reinkommen. Dann mhm. ist so das, hat das Kind ein bisschen wenig Orientierung. Aber das ist sowas, wo ich fragen würde, warum ist das nicht möglich? Oder was wäre der Vorschlag von denen, mhm. na, dass man sich auch irgendwo in der Mitte trifft. Yeah. Aber da auch einfach nachfragen, weil man es ja wahrscheinlich nicht versteht. Warum es jetzt nicht möglich ist. Und da wird es ja irgendeinen pädagogischen Grund auch hoffentlich dafür geben, ja. den die eben nennen. Und dann kann man eben schauen, passt der für mich, macht der Sinn für mich und ich mache das so mit. Oder sagt man, nee, ähm, ich brauche da doch irgendwas anderes und ähm, dann sollten die in der lage sein, da was anzubieten.
0: Ja, ja. Mir ist gerade noch ein, ein Punkt eingefallen, da geht es aus um Bedürfnisse meines Kindes und dann aber auch um diese Frage, die man vielleicht bei dem Gespräch ähm, stellen kann. Und zwar gibt eben du hattest es auch schon mal angesprochen, gibt es da so eine Alternative, wenn das Kind eben außerhalb der Schlafenszeiten schläft? Da gab es in Freiburg ja so ein großes, äh, so ein, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so ein großes Thema, das ist, ähm, äh, dass ein Eltern oder eine Familie aus der Kita geschmissen wurde, weil das Kind nicht geschlafen hat. Und das eben... Ja, ja, doch, das habe ich mitgeregt. Ja, genau. Und weil das eben nicht zu dem Kita-Konzept gepasst hat, weil das eben die Pause der Erzieherinnen eben war, diese Schlafenszeit der Kinder. Ähm, Kannst du da was aus dem, aus dem Alltag von, von der Kita erzählen? Ähm, kannst du das nachvollziehen? Oder muss sowas gewährleistet sein? Was, was ist da deine Haltung zu? Also das muss gewährleistet ja.
1: sein. Also es geht um die Bedürfnisse des Kindes. Wenn das Kind müde ist, ist das Kind müde. Mhm. Also oft passiert es ja gerade am Anfang oder eine Eingewöhnung. Und das ändert sich ja dann oft, dass das Kind sich so in dem Rhythmus der Kita auch anpasst. Mhm. Also meistens, wenn jetzt um zwölf Schlafenszeit ist und ähm, gerade am Anfang die Kinder dann vielleicht noch um elf schlafen, nach einem halben Jahr schlafen die dann meistens auch um zwölf, weil es so mhm. zum, zum Rhythmus passt. Aber ähm, selbst wenn nicht, also ja, während der Schlafenszeit machen wir Erzieher unsere Pausen, aber es muss doch trotzdem immer jemand da sein, mhm. wenn ein Kind aufwacht. Also ja. das macht für mich schon mal gar keinen Sinn, weil irgendjemand muss ja da sein. Ja. Also in der Einrichtung, wo ich zuletzt gearbeitet habe, ja, da waren dann zwei Gruppen, ähm, und da wurde sich dann abgewechselt, es waren eigentlich immer zwei jetzt hier da und der Rest hat Pause gemacht oder wie gesagt, die haben sich halt abgesprochen, aber es waren immer zwei oder drei da, mhm. die ähm, genau da saßen, ähm, im Schlafraum waren oder das Babyfon dann ähm, auch dabei hatten und die Kinder, die früher wach geworden sind, ich meine, die gibt es ja ist auch ein Thema. noch Oder irgendwann, ja. wenn es
0: dann zum dritten Lebensjahr geht, schlafen vielleicht auch genau. die einen oder anderen nicht mehr?
1: Also, es sollte ja einen Raum geben, in dem die Kinder die Möglichkeit dann haben, gerade die, die früher aufwachen und wo es dann das ja. Problem in wenn Kinder gar nicht schlafen. Also, mhm. der Raum muss da sein, es muss jemand da sein, also muss ich die Kinder mhm. da auch irgendwie sinnvoll oder gut, ne? also beschäftigen, nicht, aber halt betreuen können. Yeah. Und deswegen ist es ja in dem Sinne auch egal. Was wahrscheinlich schon schwierig wird, wenn alle nicht schlafen, aber das mm -hmm. ist einfach ja Quatsch im yeah. U-3-Bereich. Die meisten ja. Kinder das schlafen ist, da ja. und ähm, genau, was ich tatsächlich da eher immer schwierig fand, ist Eltern, die wollten, dass wir ihre Kinder früher wecken. Das ist eher mm -hmm. sowas, wo ich da da ähm, ja, sträube ich mich immer noch dagegen. Mhm. Oder da hatten wir tatsächlich eher mehr Diskussionen mhm. als andersrum. Mhm. Ähm, genau. Wie gesagt haben wir, wir wecken keine schlafenden Kinder. Wir können hingehen, und gucken, ob die Kinder ansprechbar mhm. sind, ob sie in einer Phase sind, wo sie gerade von selber aufwachen. Ja. Aber ich weiß noch, ein Vater wollte mal, dass wir das Kind dann wirklich im Schlaf hochnehmen, rausnehmen, weil das Kind sonst nicht wach wird. Das mache ich nicht, tut mir leid. Mhm. Aber das... das Ne? Also, mhm. das waren bei uns tatsächlich eher so die Themen andersrum. Mhm. Und ich finde auch nicht, dass das geht. Und wie gesagt, wenn der Raum jetzt nicht frei ist und ein Kind muss um 11 Uhr schlafen, dann gibt es andere Möglichkeiten. Manche werden in die Trage genommen, genau. wenn sie klein sind. Andere legt man eben in den, in den Wagen, den Spaziergehwagen von draußen. Und ja. das Kind wird äh, geschuckelt und ähm, bleibt dann im, im, im Flur direkt ja. vor der Gruppe ähm, sichtbar stehen. Also, ich ähm, verstehe nicht. Also verstehe das Problem tatsächlich da nicht. Yeah. Weil, ähm, ja, weil, ja, ja. Klar, Pausen müssen sein, aber nicht so. Nicht, ich nicht, nicht
0: ich. so. Yeah. Yeah. Ja, ich habe, ähm, ah ne, genau, ich habe noch eine Frage. Und zwar gibt es kleine Unterstützungen für die Eingewöhnung für die Kinder vielleicht? Hast du da Ideen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich erstmal ja sowieso Kuscheltier, wenn mhm. sie eins haben, oder auch Schnuller, mhm. ne? dass man das auch dort hat, also Kuscheltier mitnimmt und einen Schnuller vielleicht mhm. auch dort hat, ähm, gerade vielleicht zum Schlafen dann auch. Ähm, ansonsten gerade in der Eingewöhnung kann man ja Sachen mitnehmen und auch später, wenn es noch schwerfällt, gibt es ähm, ganz viele tolle Ideen. Da gibt es nämlich sowas wie eine Kita-Kiste, ne, wo mhm. man Sachen reinmacht oder bestimmte Spielsachen vielleicht, die nur für die Kita sind, die man mitnimmt. Oder man kann ähm, sich von Mama und Papa für den Tag was ausleihen. Mhm. Ne? Also da hatte ich neulich auch jemanden, der gemeint hat, ah, mein Kind nimmt ständig meine Cappy mit mhm. ähm, und das hilft aber total gut morgens, dass, dass das gut funktioniert, mhm. dass wir hingehen und der Abschied nicht schwer fällt also sowas oder ähm, bei größeren ist so ein Kussglas total schön, man nimmt so ein Glas mhm. oder so eine Dose, öffnet die und gibt morgens da ganz viele Mama-Küsschen rein ja. und schließt die zu mhm. und die ist dann für den Notfall im Rucksack, kann man die aufmachen und kriegt schön. die ganzen Mama-Küsschen. Mhm. also genau solche das Herzchen Sachen. auf dem Handgelenk sieht man auch genau, <lacht> was man drücken kann ne? ja. das spürt die Mama dann, weil beide das Herzchen mhm. haben genau, solche Sachen gehen auf jeden Fall immer ganz gut und ja, ähm, schön. Ja, ich denke, sonst auch einfach, was wichtig ist, ist, den, den Bindungstank nochmal aufzufüllen mhm. morgens. Das ist was, was mir auch immer extrem schwer fällt, weil ich einfach auch überhaupt gar kein Morgenmensch bin und wir eigentlich meistens immer irgendwie im Stress da sind. Aber mhm. wenn es geht, dann versuche ich das schon, dass wir uns irgendwie nochmal hinsetzen und zumindest mal fünf Minuten nochmal zusammen ein Buch gucken oder miteinander reden. Und, ähm, das macht ja manchmal echt
0: den Unterschied, gell? Ja. ja, aber es ist natürlich auch ja, ultra das schwer, ist das, schwer ist mir, ja. das
1: ist mir klar. Aber vielleicht geht es dann auch manchmal noch so vor der Kita. Also Sonst zwei Minuten sich irgendwie nochmal auf eine Packbank setzen oder so. Genau, oder einfach ein bisschen länger brauchen auf der Bank in der
0: Kita mhm. beim Umziehen und da nochmal miteinander ja. reden. Ja. Ja. Yeah. Schön. Ja, ich habe ähm, auf Instagram heute die Frage gestellt, ähm, genau, ob es Fragen gibt noch zur Eingewöhnung. Und da kamen tatsächlich noch drei Themen auf zwei kürzere Fragen und dann eine längere die würde ich gerne noch ähm, mhm. noch einmal äh, durchgehen und zwar kann ich weiter äh, bei der, also nach der Eingewöhnung quasi, also wenn das Kind schon in der Kita ist
1: Ja, auf jeden Fall, also ich weiß auch nicht, wo das herkommt ähm, weil ich meine, das kennt man meistens ja auch von zu Hause, ne? wenn mhm. die Mama mal nicht da ist und jetzt die Partnerin oder der Partner ist da, dann will das Kind ja auch da nicht stillen. Ja. Äh, ne? Und wenn dann äh, die Mama wiederkommt, äh, dann wird das Kind wieder stillen und so mhm. ist das in der Kita dann auch. Also mhm. ich meine, da kann man weiter stillen. Ich habe meine Kinder auch weiter gestillt, die haben tagsüber normal gegessen und äh, brauchten die Milch jetzt in der Kita nicht, ja. aber ähm, die haben dann eben morgens, bevor wir hin sind und äh, dann eben abends oder man dann eben teilweise nach der Kita gerade in der Eingewöhnung noch gestillt und das haben wir so lange gemacht, bis sie das gebraucht haben. Die haben sich zwar beide recht früh mit eineinhalb abgestillt, aber sie waren beide mit eins in der Kita. Ja. Also von daher und gerade, wenn man Kinder unter eins in die Kita gibt, also wir hatten auch eine Babygruppe, da... Ähm, konnte Milch mitgebracht werden. Wir haben ganz viele jeden Tag ihre abgepumpte Milch mitgebracht. Wir konnten sie auch einfrieren, dass auf Vorrat was da war. Ah, ja, Wir hatten die schön, im Kühlschrank. Ja. Also da haben die Kinder auch jetzt nicht nur Prämilch gekriegt, sondern eben auch die Muttermilch, mhm. die mitgebracht wurde.
0: Ja.
1: Und ähm, ich weiß jetzt ganz viele, ähm, ganz viele Mamas... Haben diese so Frage, mhm. aber ganz oft kommt die von den Mamas selbst, weil ich da frage, ob die Kita das irgendwie gesagt hat. Ich meine, nee, ich habe da gar nicht irgendwie gefragt, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass das so sein muss. Und, Und das, ist, dann, das, das ist, mhm. ist
0: einfach Quatsch. Also das ähm, für mich war das auch ganz, ganz klar, dass ich halt weiter stillen würde. Ich habe das, also hab das einfach beim Gespräch schon angesprochen, ne, dass ich noch still, ja. dass es halt
1: einfach klar ist. Aber ja, ich denke, wenn die Kinder ja schon in der Lage sind zu essen, ähm, ja. dann Essen die ja da auch mit und ja. brauchen ja die Milch jetzt nicht zum, zum Satt sein, sondern genau. eben einfach, ne, ja. ja, statt einem Schnuller vielleicht oder sowas. Ja, so Dinge will man ja vorher ja. nachher geben. Also ja. das ist kein Problem.
0: Ja. Ähm, genau, dann Tipps bei sehr zurückhaltendem, anhänglichem Kind Eingewöhnung. Mehr Zeit einplanen, auf mhm. jeden Fall.
1: Also, ähm, wie gesagt, würde ich das generell machen, wenn es irgendwie möglich ist, das Doppelte einzuplanen, damit man nicht selber in, 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 äh, unter Druck kommt. Aber ähm, gerade bei Zurückhaltenden und Kindern das ist es einfach so, dass man einfach mehr Zeit Plan, vielleicht auch langsamer geht. Mhm. Ähm, also nochmal kurz irgendwie zum Berliner Modell. Das ist meistens so, dass am dritten oder vierten Tag die erste ganz kurze Trennung stattfindet. Und ähm, dann während der Trennung eben geguckt wird, wie das Kind sich verhält. Und danach wird dann geschaut, wie es weitergeht. Also wie ähm, das Beides sozusagen ausgeweitet wird. Ne? Die Trennungsphase so wie eben auch die Gesamtzeit dort. Und dass man das dann zum Beispiel auch einfach langsamer angehen kann. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, genau, ähm, wenn das Kind sehr zurückhaltend ist, ähm, man vielleicht auch auf dem schon beobachtet hat, dass, dass es da eher nicht so gerne auf andere zugeht und eher eben das Laute vielleicht auch stört, mhm. ähm, könnte man das auch im Kennenlerngespräch sagen. Ähm, dann ist es vielleicht auch so, dass die Erzieher darauf eingehen können an dem Tag. Also wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass in der ersten Zeit ähm, während der Eingewöhnung die Gruppe Getrennt war, also dass halt die meisten Kinder rausgegangen sind mhm, und dass m -m. eben von den zehn Kindern vielleicht nur so zwei, drei. Das hat man auch immer so, genau, ja, genau, einfach da sind und dass, dass die das aber im Blick haben. Und äh, also ich, ich kenne es auch nur so, kann natürlich sein, dass mhm. man das nicht ist, aber dann könnte man das einfach auch nochmal sagen, dass das vielleicht so umgesetzt wird und dann kann das Kind auch nochmal besser ankommen, als einfach nicht äh, gleich mit zehn lauten Kindern konfrontiert ist, sondern erstmal ja. nur mit zwei, drei und. Normalerweise suchen sich die Erzieher da auch äh, die Kinder aus, die einfach so ein bisschen generell auch ruhiger sind und ähm, im Notfall sozusagen, wenn man jetzt äh, nicht so den Fokus komplett auf sie richten kann, auch alleine spielen können, damit mhm. die eben da sind und das so ein guter, guter Start und guter und ruhiger Start einfach auch ist.
0: Ja, und da finden sich ja oftmals, also gerade wenn es einfach auch darum geht, um diese Pausenzeiten oder so den, den Rückzug zu bekommen, mhm. ähm, da gibt es dann echt auch einfach manchmal simple Möglichkeiten. Unsere Tochter hatte das auch ganz stark und da gibt es aber gar keinen, also es gab einfach nur einen Raum in, diesem, mhm. in dieser Kita und halt den Flur, wo eigentlich die Garderoben nur sind. Aber sie haben ihr dann angeboten, da ist eben der Buggy, wo die kleinen Kinder mhm. halt so mit ähm, auch in Schlaf ähm, gefahren wurden. Und sie durfte sich halt immer in den Buggy setzen, wenn sie einen Rückzug gebraucht hat, dann konnte sie da diese Klappe zumachen, dass mhm. kein anderes Kind an sie rankam, auch so, und hat dann da mit ihren Puppen gespielt oder was auch ja. immer. Und für sie war das super passend. Und es war wie so ihren kleinen Rückzugsort. Und da gibt's, und das ist ja so eine simple Möglichkeit, was ja, man immer machen toll. kann, auch wenn jetzt kein großer Platz oder kein anderer Raum oder was weiß ich, was zur Verfügung ist.
1: Ja, ganz genau. Also Möglichkeiten gibt immer so einfach auch in dem Sinne ansprechen und äh, im Normalfall sind das ja Pädagogen, die auch Erfahrung damit haben ja. und die werden irgendwelche Ideen haben und äh, wenn es irgendwelche Ideen von zu Hause gibt, die wunderbar funktionieren, dann kann man die ja vielleicht ja. auch mit einbringen. Mhm. Ja.
0: ja, Genau und dann, ähm, das war noch eine ähm, Privatnachricht, weil das nicht in das Textfeld reingepasst hat, das würde ich jetzt gerne einfach einmal kurz vorlesen, mhm. dann können wir da einfach nochmal drauf eingehen. Ähm, tatsächlich auch sehr aktuell. Heute war nämlich der erste Tag der Eingewöhnung bei dieser Person ähm, mit einer 21 Monate alten Tochter. Ähm, die Erzieherin verlangt von den Kindern, 1 bis 3 Jahre, Großteil circa 2 Jahre, dass sie am Tisch sitzen bleiben, bis wirklich alle fertig sind. Wenn sie etwas nicht mögen oder es ausspucken wollen, wird gesagt, nein, hier wird nichts ausgespuckt und das Kind muss es runterschlucken. Ähm, es wird erst um 9.30 Uhr gegessen, auch wenn die Kinder schon vorher Hunger haben und es wird von den Eltern verlangt, dass die Kinder zu Hause nur sehr wenig frühstücken, damit sie in der Gruppe Hunger haben und sich am Tisch ordentlich verhalten. Ähm, es war der erste Eingewöhnungstag, sie war verfassungslos, hat natürlich ja. etwas dazu gesagt und gemerkt, dass auch die anderen Eltern das nicht in Ordnung finden, aber das stieß bei den ErzieherInnen auf taube Ohren. Was tun? Puh. <lacht> Das ist äh, ja tatsächlich,
1: wie ähm, ja, soll man sagen, würde ich jetzt auch sagen, das es heißt bei mir ziemlich auf Unverständnis stößt, ehrlich mhm. gesagt. Und ich würde tatsächlich erstmal fragen, warum. Also, also, ne? also mal abgesehen davon, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, muss es ja irgendeine Erklärung dafür geben, dass mhm. sie dass das so machen und warum denen das wichtig ist. Und das mhm. würde ich erstmal wissen wollen. Mhm. Und ähm, dann würde ich daraufhin versuchen, mit denen zu reden, dass mhm. das einfach völlig unpassend ist und dass es, ähm, also ich weiß, in den Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe, wurde das kommuniziert, dass es auf keinen Fall, ähm, na, dass wir auf keinen Fall dürfen, dass also den Kindern irgendwie Essen aufdrängen dürfen und wir dürfen mhm. sie nicht dazu zwingen, das zu probieren. Ähm, na, wir haben das immer wieder natürlich irgendwie probiert, wir haben gesagt, ne, nicht doch und können wir ja mit mhm. meinem Erbs probieren, ich mache dir nur eine kleine drauf, an mhm. den Rand ist das in Ordnung und wenn du dann Lust hast, probierst du es und wenn nicht und wenn das Kind dann Nein gesagt hat, dann gab es auch nicht diese eine Erbse. Ja. Also ne, das ja. so probieren und sich daneben setzen und Erbsen essen und so, wow, die schmecken aber richtig gut, sowas ja. dann halt noch. Aber hey, also das, und wenn das Kind was im Mund hat und das möchte nicht, das, möchte das nicht im
0: Mund haben, dann ist das Mindeste, dass es das ausspucken darf. Also das ich finde es sogar, ehrlich gesagt, gefährlich, weil gerade ist, ist es ja total wichtig, den Kindern zu sagen, sie dürfen was ausspucken, allein wegen der Verschluckungsgefahr. Ja. Ja, da ist es ja super wichtig, Fall. dass Kinder wissen, ich kann alles ausspucken, ja, ja, wenn, ja. wenn mir was im, im Hals ja, stecken würde. Und wenn das einfach schon so darauf getrimmt ist, Sachen nicht ausspucken und runterschlucken zu müssen, dann kann ja, mhm. es einfach auch eine Gefahrensituation sein. Und gerade einfach auch im Hinblick auf, auch Essstörungen, ja, ja, die immer, die immer stärker sein, ja. werden, das ist einfach gerade dieser Druck, die Manip ich würde es auch als Manipulation einfach bezeichnen, äh, beim Essen einfach super schwierig. ja, Gerade ja. in dem Alter, wo, ähm, ja, wo der Grundstein für die Essensentwicklung gelegt wird. Dazu kurz noch dazu, äh, Folge 14, Kinderessen ohne Manipulation und Kontrolle. Könnt ihr euch dazu anhören, <lacht> anhören da habe ich schon mal was dazu gesagt. Ähm, genauso wichtig eben auch zu Hause eben das, ja, es sollte keinen Probierlöffel geben müssen und das Kind darf immer alles ausspucken und darf. unser Job hört auf, wenn der Teller vor dem Kind steht, dann kann das Kind selber entscheiden, was, was und wie viel das essen möchte. Ich finde das auch
1: total ein Quatsch, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde auch niemals meinen Partner zwingen, irgendwas zu probieren oder dann ihn zu zwingen, das runterzuschlucken, ja. wenn es ihm nicht schmeckt. Das ist so, wo ich mir denke, warum muss ich Kinder dazu zwingen? Natürlich mhm. versuche ich denen, das schmackhaft zu machen, dass sie es probieren, weil sie es vielleicht nicht kennen. Ja. Oder manchmal bin ich mir total sicher, dass ich genau weiß, dass meinen Kindern das schmecken würde, aber sie wollen es nicht probieren. Ja. Und ja, dann probiere ich es so und manchmal denke ich mir so, okay, jetzt schalte mal wieder zurück. Ja. Ne, das ist vielleicht zu viel, aber dann muss ich es halt einfach auch vorleben. Und das finde ich halt auch so schwierig, weil mir kann keiner erzählen, dass alle Erzieher, die sitzen, alles essen, was es da gibt. Ja. Und das ist eben auch so eine Sache, wo ich mir denke, ich kann nicht als Erwachsener sitzen und meine Erbsen nicht essen, weil ich keine Erbsen mag und das am besten noch mit der Erzieherin, ne, mhm. die da noch sitzt, kommunizieren und dann aber das Kind vor mir zwingen, die Erbsen zu essen und runterzuschlucken. Mhm. Also das alleine ist schon, ähm, ja, weiß was ich mir denke, das, das ist einfach nicht machbar und es ist einfach die Sache, wenn du da auf Taube Ort stößt, dann finde ich das ultra schade, weil mhm. eigentlich sollten die eine Idee haben, warum sie das machen. Aber ich würde das Gespräch sofort mit der Leitung suchen und mhm. würde einfach da sagen, ich hätte gerne Erklärungen dafür, weil mir ist das völlig mhm. unverständlich. wir praktizieren das zu Hause komplett anders. Und mhm. ähm, na, das ist was, äh, wo, wo ich auch sage, man, man bringt ja den Kindern auch bei, es wird nicht irgendwo irgendwas reingesteckt ja. <lacht> und auch nicht in den Mund wird irgendwas ja. reingesteckt. Ne? Auch nicht von, von der Erzieherin oder von sonst irgendwem. Und äh, das widerspricht jeglichen pädagogischen Ansichten, die ich dazu kenne und deswegen würde ich da einfach eine Erklärung dazu haben wollen und
0: ähm und gerade wenn das auch bei den anderen Eltern auf Unverständnis ja, stößt, Dann kann man sich, also gerade wenn, wenn da jetzt irgendwie auch, mit, wenn man im Gespräch ist mit anderen Eltern, kann man sich da vielleicht auch zusammenschließen und vielleicht auch ja. gemeinsam einfach nochmal sich an die Leitung wenden und da einfach nochmal das Gespräch suchen und sagen, Fall. da muss einfach ein Umdenken stattfinden, das ist für uns alle nicht äh, akzeptabel.
1: Ja, und wo ist denn das Problem? Also ich meine, weißt du, das ist Tut ja auch niemandem was, ob das Kind das jetzt isst oder nicht. Das verlängert ja. Ja, und das wieder. macht also ja das auch das was mit der Atmosphäre oder Am ja, das sowieso. Also das, auch wenn da vor. komplett äh,
0: über hungrige äh, also ja. Kinder an den Essens kommen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wie die Zeit davor irgendwie aussieht dort ja, im Kindergarten. Ja. Ähm,
1: das finde ja. ich auch Quatsch, ich kann ja. nicht sagen. Also wenn mein Kind, es kommt doch aufs Kind drauf an. Also äh, es gibt Kinder, die müssen um halb, also die stehen um 6 Uhr auf und ja. müssen dann um halb sieben, 7, sieben 7 essen und ja. haben da ja. einen riesen Hunger, dann kann ich dir nicht sagen, du kriegst jetzt nur ein kleines Schüsselchen. Ja. weil du musst nachher in der Kita essen, ja. sondern dann ist es umgekehrt. Dann sage ich in der mhm. Kita Bescheid, hey, ähm, der hat ja, heute schon, viel schon ultra viel gegessen. Mhm. Wenn er jetzt zum Frühstück nichts isst, dann einfach nicht wundern. Äh, ja. Es ne? gab schon drei Schüsseln Müsli mhm. zu ja. Hause und dann ist das doch auch kein Problem. Ja. Und dann muss ich mir tatsächlich was anderes überlegen, wenn die Essenssituation so stressig wird. Dann mhm. kann ich die Gruppe trennen und kann irgendwie sagen, okay, das sind die, die eher ja ruhig essen und lange ja, essen, Genießer und die einfach ihre Zeit brauchen und das sind die, die wenig essen und schnell essen und schnell wieder spielen wollen und dann setze ich die einfach an zwei verschiedene Tische mhm. und dann kann der eine Tisch sich doch auch Probleme auflösen und die anderen können trotzdem in Ruhe weiter essen. Und dann ja. habe ich doch im Normalfall auch mehrere Erzieher, die einen Tisch begleiten können und die anderen eben dann auch weiter begleiten können. Ja. Also das äh, ja, verstehe ich tatsächlich nicht. Und mhm. da würde ich auf jeden Fall das Gespräch mit der Leitung suchen und ja. eine Erklärung und äh, wird vielleicht den Elternbeirat einschalten. Gerade wenn die anderen Eltern auch ah, ja, so auch, ähm, mhm. auch so ja. denken, dass man da einfach nicht ähm, so eine Elternfront hat. Vielleicht kann das, ähm, mhm. na, vielleicht kann die Mutter, die die Frage gestellt hat, na, mal nachfragen und ähm, trotzdem dem Elternbeirat da ähm, Bescheid geben, dass die eben auch sagen können, ja. Ähm, das war jetzt bei uns wieder Thema, wir würden auch gerne mal sprechen, dann wissen die einfach, das ist präsent und da muss
0: irgendwas gemacht werden. Ja. Yeah. Also und dafür ist der dann Beirat ja auch da. Ja, absolut. Ja, das waren meine Fragen, Patricia. <lacht> Gibt es von dir noch irgendwas, was wir vergessen haben, was dir wichtig wäre? Ja, ich denke, wir haben ziemlich viel gut abgehandelt. Ja.
1: Ja, ich meine, die meisten Sachen, die bei eingewöhnen, natürlich auch passiert die passieren, die sind sehr individuell. Mhm. Also die meisten Fragen, die ich gekommen, bekomme, sind eben solche Fragen wie deine letzte jetzt, die ja. einfach super individuell sind. Deswegen ist es natürlich auch manchmal schwierig, das ähm, ja, so breit äh, dann zu erklären, was man wie machen kann, weil es ja auf so viele Aspekte ankommt, Einrichtung Kind. Und die Bedürfnisse der Eltern natürlich auch. Das ist halt auch immer sowas, wenn ich mein Kind nicht halbtags betreuen kann aus irgendeinem Grund heraus, weil ich arbeiten muss, weil ich arbeiten will, dann sind es auch Bedürfnisse, die damit reinfließen. Und dann muss es da auch andere Lösungen geben, als jetzt ja. bei der Mama nebenan, die ihr Kind immer um 12 abholt. Ja. Und das ist auch
0: okay. Wenn jemand zuhört und gerade so ein individuelles Bedürfnis oder individuelle Frage hat, wie ähm, kann man mit dir in Kontakt treten? Also man findet
1: mich unter Instagram auf jeden mhm. Fall, Familie ähm, auf Augenhöhe auch ähm, meine Website, vielleicht kannst du die... Ich verlinke ihn in den Show-Notes. Genau, mhm. ähm, da gibt es auf jeden Fall individuelle Beratung Ich biete auch äh, ab und an immer mal ein, ein Webinar an zum Thema Eingewöhnung. Da geht es nochmal so ein bisschen ähm, tiefer. Da erläutere ich dann zum Beispiel auch ein bisschen genauer das Berliner Modell. Ähm, ich gebe auch nochmal Tipps mehr für den Alltag. Ich mhm. ähm, rede auch über das beliebte Thema, was immer wieder aufkommt, Weinen während der Eingewöhnung. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also da geht es auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer. Da kann man auch hinterher noch mal seine individuellen Fragen mhm. loswerden in dem Webinar. Oder man kann auch, ähm, genau wenn man ein bestimmtes Anliegen hat, Kurzberatung buchen. genau Das ist auf jeden Fall auch möglich. Ein paar Tipps habe ich auch auf jeden Fall ähm, auf Instagram. Mhm. Da habe ich äh, schon so ein paar Posts zu bestimmten Themen. Da kann man auch mal reingucken.
0: Verlinke ich auf jeden Fall alles. Okay. Ich und okay. ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage, ja. die ich allen ähm, Interviewgästen und Gästinnen stelle. Mit etwas Magie. Welche Welt wünschst du dir für deine Kinder bzw. die Kinder äh, dieser Zukunft? <lacht>
1: oh, eine Welt oh, mit weniger Wut. Das hm. ist so. Ich finde, wir sind irgendwie alle so wütend und es ist überall so viel so viel Wut. Ich meine, klar, Wut ist, ne? deswegen mhm. sage ich mit weniger Wut und nicht, nicht, nicht ohne Wut, weil Wut ist natürlich auch wichtig, aber, aber ich finde es einfach gerade, es ist gerade einfach überall und ich mhm. finde es voll schwierig, an ihr vorbeizugehen und mhm. gerade beim Thema Gleichberechtigung muss ich sagen, gerade wenn es um Gleichstellung und Gleichberechtigung werde ich so schnell so wütend, weil es mhm. einfach so unfair ist in vielen Bereichen und da wünsche ich meiner Tochter so eine Welt, wo sie einfach nicht mehr so wütend sein braucht, weil es einfach nicht mehr nötig ist und ähm, ja, generell einfach, dass man, und das ist natürlich passt nicht ganz dazu, aber so, äh, dass man auch, äh, gerade bei Jungs, dass man da auch eben diese toxische Männlichkeit ablegt, ne? also es ist ein bisschen ein paradox vielleicht, dass auf der einen Seite weniger Wut, auf der anderen Seite mehr Emotionen zeigen, mhm. <lacht> bei Jungs, aber ja, nee, ähm, genau, dass man, ähm, ja. Das, dass er das so ein bisschen mehr ausleben kann und sich dann jetzt so zurückhalten muss und weinen kann,
0: wenn er das muss. Ja. Und, äh, das sind so Sachen. Die wünsche ich mir auf jeden Fall für meine Kinder. Okay. Und ich finde, es passt schon zusammen, weil äh, wenn die Gefühle fließen dürfen, dann. Ähm, ja. Verankert sich die Wut ja auch nicht so ja, stark. Stimmt. Stimmt. Äh, äh, vielen Dank dir, Patricia, für ja. das Interview. Danke dir. <lacht> Das war die Podcast-Folge und ich hoffe, sie hat dir neue Erkenntnisse, vielleicht auch Sicherheit gebracht, in diesen Prozess selbstsicher und klar reinzugehen, dich vielleicht nochmal inspiriert nachzufragen, in die Kommunikation zu gehen, wenn sich etwas für dich nicht stimmig anfühlt, damit du dein Kind gerne in die Einrichtung bringen kannst und ein gutes Gefühl dabei hast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Mona.